0: 一封从德国寄给俄国总统的信。普丁总统您好，这封信出自多位前苏联公民之手。我们出自不同原因来到国外，德国成了三百多万名前苏联公民的栖身之所。在海外体会西方文明天堂的同时，我们很多人都意识到自己失去了家乡。没有家乡的人是无法完全幸福的。现在，俄国出现一个可以促进身心健康的全新构想，包括西欧在内的许多国家人民也深受吸引。多亏这个构想，我们看到俄国目前拥有极大的灵性潜力，可使和谐的人类重生，重建和谐的国家。关于这个构想的细节，可以阅读弗拉迪米尔·米格列的《俄罗斯的冥想雪松》这套丛书的印刷量已经超过600万本。许多俄国人、独立国协和其他国家的民众在读了米格列的作品后，获得了美好的重生希望。这对所有人、家庭和国家都很重要。这个构想大致如下：每个家庭或每位公民有权免费获得一公顷土地，他们在这块土地建造自己的小家乡、祖传家园，并且可以世世代代传承。人都是在土地上出生，所以必须拥有自己的一块家乡，由他和未来的子子孙孙亲手创造、建立而成。你曾在一次演说中提到，俄罗斯是在乡野大地诞生，在大地长久生活，这才是俄罗斯的天命道路。我们非常同意。尝过西方文明的甜头后，我们清楚知道，这种恶名昭显的文明是伴随着毒品、娼妓、孤儿、盗窃和谋杀，这还不包括欧洲最严重的环境和人口问题。俄国如法炮制西方的模式时，如今也面临了这些问题。现在渐渐有西方人警觉，西方民主国家采取的方向只是将他们带往绝路，甚至自我灭绝。俄罗斯数百年来经历风风雨雨，使人民拥有一种独特的精神。多亏这种精神，俄国人面临灵性和生态的重大危机时。都能站在深渊边缘，不畏艰难地想出崭新的国家理念，孕育新的生命，甚至抵抗威胁全人类的自我毁灭灾难。身为前苏联公民，我们完全了解家乡的概念，无论是否取得外国公民身份。我们很多人都知道自己的灵魂和心都留在那个我们生活了大半岁月的地方。我们想要回到俄罗斯，开始创造自己的祖传家园，建立全新形态的聚落。建造祖传家园的运动可以改善全人类的生活品质。我们知道，这有很大的部分是取决于我们自己，取决于我们的劳力。能力和经验，我们很多人在欧洲都有新职业，学了外语，还有一些人创业。我们不少也开始研究西方生态聚落和非传统耕种的经验。我们会在聚落中新建学校、会所和医院，或许不需要政府特地补助，因为我们有各个领域的专家。我们也有准备好且有能力自行筹措资金及寻找机会。这样的运动可以彻底改善大众的生活品质，让至今荒废、无人使用和使用过度的土地变成一座座结实累累的花园。拥有新意识、新处世态度、新世界观的新俄罗斯人将代代在这里出生繁衍。不仅如此，我们愿意帮助目前住在俄国和独立国写的家人和亲戚，这有助于解决青年、失业人口和游民目前面临的问题。我们都已准备好集合家族各代的力量，并且贡献自己的能力、经验、知识和金钱，共同创造强大、崇高而令人骄傲的家乡——俄罗斯。为了实现这个构想，我们请求您考虑以下的建议：一，每个有意愿的家庭或公民有权免费获得可终身使用的一公顷土地，且有权传给子女。他们在这块土地建造祖传家园，但不得贩售。二，对于苏俄或前苏联共和国出生的公民，以及前苏联公民。如果他们想要创造自己的小家乡或大俄罗斯，应为他们简化取得俄国公民身份的程序。诚挚且带着敬意的未来俄国公民， 160人与德国联署。可惜这封信并未得到俄国回应，连形式上的公文也没有。德国的俄语社区。已收到邮政回调，表示俄国总统府确实收到了信。这种情况已经变成惯例，不只是你们，连住在俄国的我们都未曾得到回应。官网上有个专区收集了满满的信，有些是用英文写成，其中不乏写给俄国总统的信。五年来，大家一直在写祖传家园这个同样的主题。但到现在什么回应也没有，不论是联署或个人寄出的信都石沉大海。你们很快就会知道这种情况是必然的，因为俄国有一股力量自诩在总统和政府之上，他们甚至觉得自己高过人民，但他们错了。他们虽然可能在醉生梦死的人之上，但却没有。也不可能有任何力量高过心中有着未来梦想并渴望将它实现的人。我必须代替官员、总统回应我所敬重的各位前公民。我要先感谢现在住在德国、美国、以色列、波兰、捷克、斯洛伐克、意大利、法国、乔治亚、白俄罗斯、哈萨克和蒙古的你们。感谢各位的努力，有关阿纳斯塔夏的丛书才能在你们居住的国家翻译并出版。我不认识各位，无法拜托你们，但我知道你们的内心都被感动了。我知道你们四处寻找出版社和译者，如果对方不认同你们，你们甚至亲自翻译及出版，例如捷克斯洛伐克、加拿大和美国。后来终于有人认同你们了。我在德国柏林和斯图加特与读者见面时，第一次感受到了这点。俄国移民德国而会俄文的读者，以及当地不会俄文的德国读者聚在爆满的场地，人数各占一半左右。我知道德国俄侨和德国人处得不是很好，但他们齐聚一堂。友善地向彼此解释，从俄文翻成有时不是很好理解的翻译。我以前总觉得德国人一板一眼，没有强烈的情感，但事实证明我错了。一位德国农夫在读完有关阿纳斯塔夏的书后，开车远赴西伯利亚。他不懂俄文，也不熟悉俄国交通、交警和天气，但他。义无反顾，从俄国带回了许多纪念品送给朋友。我一定要万分感谢那些主动、有时还自掏腰包的翻译及出版社的外国读者。不过重点不在于书本身，而是别的。谢谢你们理解并支持来自俄国西伯利亚的构想和梦想。现在这个梦想。不再专属于俄罗斯，也是各位的梦想。祝福各位保有这个梦想，努力实践，并传给后代，让他们将这个梦想做得更完美。我不知道谁的功劳比较大，是阿纳斯塔夏和他充满热情的言论吗？是书吗？还是所有理解这个构想、继续传承火炬的人呢？阿纳斯塔夏曾说：“我要把我全部的灵魂送给人类，我会透过我的灵魂坚守在人类的心中。所有的恶端，准备迎战吧，放过地球。”我当初以为这只是普通的话语，但事实证明这一点也不普通。阿纳斯塔夏的梦想已经传遍世界，在不同国籍和信仰的数百万人心中。点起小小的火苗，这不再是他的梦想，而是许多人共同的梦想，而且无法被人磨灭，会永永远远的存在。第十一章：地球的一块一公顷土地。时常有人跟我说：“你为何对一公顷土地如此执着？明明还有更重要的事。”但我认为，现在我们的生命中没有什么比将地球恢复成最初欣欣向荣的样子还重要了。所以我才再三强调一公顷的祖传土地，毕竟这比一切重要多了。我或许没有那个头脑智慧去解释这点，甚至也没什么耐性，但只要至少有人明白一点点，就算成功了。有件事情值得一提。2 0 0 3年，瑞士苏黎世的一场国际论坛上，主办单位邀我上台演讲。我讲起俄国一个新兴的构想，但观众似乎不太买账。有位观众问：“您觉得一公顷土地和人的灵性成长有何关联呢？”或许开垦土地对俄国而言是个重要的议题。但这在欧洲早已解决了。我们今天来这里是想谈灵性成长的。我有点紧张的回答：“我今天在此讲一公顷土地，讲在这块土地上建立祖传家园。可能有人觉得这个想法很落伍。我应该针对灵性讲出什么大道理？”因为这场极具权威的欧洲论坛，正是因为这个重要议题而生。主办单位跟我说过，我的面前都是欧洲知名的创新教育家、哲学家、灵性作家，以及很多对灵性思考透彻的专家。但正因为我知道观众的组成，我才选择跟你们讲一公顷土地。各位先生、女士。我相信爱与灵性这些概念必须有具体的实现。我说的一公顷土地，也就是阿纳斯塔夏所说的，不单单是在说一块一公顷的地，这是一个能让您和宇宙相连的空间。宇宙的所有星球都会对这个空间和您做出回应，他们会变成您的朋友、帮手和共同创造者。根据自然法则，各位可以观察一朵普通的花，以雏菊为例。好了，雏菊和宇宙、星球和太阳之间有不可分割的连接。花在太阳升起时盛开，在太阳落下时合起花瓣，两者配合得相当和谐。纵使相隔一兆公里或光年，都不能断开这个连接。巨大的太阳和地球的小花相依为命，他们知道，唯有一起合作，才能为宇宙创造伟大的和谐。不过，地球上的每株小草不仅会回应太阳，又会回应其他星球、回应人，以及回应人的感觉能量。科学家做过这样的实验，他们将感测器装在室内的花上。花只要有任何一点能量的波动，都能透过仪器的指针看得出来。科学家请几个人轮流进到房间，一人直接经过花朵，一人走去浇花，另一人则摘下一片花瓣。根据感测器的结果，每当摘花瓣的人走进房间时，花朵就会变得激动，指针开始偏斜。另外还有一个常见的现象，花会在主人离去时凋谢。因此，所有植物对人类都有反应，可能喜欢或不喜欢特定的艺人，进而向自己的星球传达爱与不爱的讯息。现在假设您有一公顷土地的空间，但不是什么种马铃薯拿来卖的地，您将带着一定程度的意识。和灵性知识在这块土地上开始创造。您有自己的土地，里面的众多植物不是出自工人之手，而是您亲手栽种。每株植物和小草都会对您表达爱意。这些有生命的植物能够为您收集宇宙所有最好的能量，收集后献给您。植物不仅是靠土壤的能量为生。毕竟你也知道，有些植物不用土壤也能生长。五千年前，古埃及的祭司创立了许多宗教，这些祭司统治所有人民，是当时最有钱的一群人。皇宫地窖装满黄金和珠宝箱，他们知道很多秘密科学。法老会向他们寻求建议和金钱。不过，每位高阶祭司自己都有一公顷土地，而且不让奴隶耕种。他们是当时最有钱的人，钻研很多科学，也知道一公顷土地的秘密。埃及古神殿祭司神殿的墙上刻着：“不要接受奴隶的食物，就是一例。”另外一例是古罗马元老院曾颁布一道法令。规定，如果奴隶有能力耕种土地，且获赠一块土地，那么要卖掉这个奴隶时，必须将他的土地一并卖给下一位主人，以免外人接触这块地的作物。为什么罗马元老院要将土地给部分的奴隶呢？为什么还给他们钱盖房子呢？原因只有一个：要从他们以爱与关怀栽种的作物。收取一成的收成，只有这种作物才能为人带来益处。埃及祭司和古罗马元老院知道哪些食物有益人类。我们现在的食物完全不适合食用，因为都是死的食物。当场摘下并食用的浆果与商店贩售的浆果简直天差地远。后果不仅已经开始腐败，而且毫无能量可言。无法滋养人的灵魂。我甚至还没提到技术治理世界创造的变种植物呢。由此看来，如果您没有自己的一公顷土地，就不可能找到有益人类的食物。您可以花钱买蔬菜，但您必须知道，这些蔬菜并非为您而种。这些蔬菜不为谁而种，是为了钱。您亲手并诚心创造的空间。会是一个爱的空间，没有疾病是他治不了的。人类是神的孩子，植物和动物界，空气和周遭环境也是神的创造，万物正是神的精神的具体展现。如果有人觉得自己拥有高度的灵性，不妨试试将灵性具体的展现出来。想象一下，神在天上看着我们。他会看到有人开着电车，他的一些孩子在盖房子，有些人则在商店的柜台后面卖东西。这些都不是神创造的职业，而是给奴隶做的工作。神不希望自己的孩子变成奴隶，他创造这个美妙的世界，并交由他的孩子使用。拿去好好使用吧，但要做到这一点，你必须了解世界。知道月亮是什么？知道称为着草的植物是什么？一公顷土地是什么地方呢？是人要挥汗工作的地方吗？不是，人在这里完全不用工作，而是掌管世界。各位告诉我，在以下两种人中，谁比较能为神带来快乐？开着电车的人，还是只有一小块地？却将此变成天堂乐园的人呢？想也知道是后者。现在，能为人类开创通往宇宙的道路吗？或是教导他们移民火星、月球吗？当然不行，因为他们会在那边制造武器和污染，那里会像地球一样出现战争。但人类是为了开垦其他世界而被创造出来的。而想要实现这一点，人必须了解并美化地球。开垦宇宙星球的方法绝对不是靠科技，而是心灵。人必须体悟宇宙真正的美在哪里。你们的苏黎世是公认的美丽城市，说一千次漂亮也不为过。但具体来说，到底是美在哪里呢？是啊，市容是很干净。大家看起来也很富有，但铺满柏油路的地方称得上美吗？只有零星几个绿地，这样真的好吗？高耸的大树——雪松，在城市的中央奄奄一息，这样真的好吗？它因浓烟而窒息，因废气而窒息，而且窒息和奄奄一息的不只是它，走在路上的人也因废气而窒息。我们必须思考自己对地球做了什么。用简单的话即可。我们每个人应该各取的一小块土地，全心全意地创造真实的天堂乐园。面积再小也没关系。我们一起来把自己在大地球的小土地变成盛开的花园。追随神的楷模，实现自己的精神吧。如果数百万人在各个国家都这样做的话，全地球就会变成盛开的花园，届时不会再有战争，因为数百万人都会沉浸在伟大的共同创造之中。如果俄国人要来瑞士或德国，一定是因为想要开心地欣赏有生命的美丽绿洲，学习对方如何将真正的灵性具体的化为现实。但是很可惜。现在俄国极力追随西方的脚步，政治人物每当谈到西方国家时，都会用“以开发文明国家”等字眼来号召人民跟上他们的发展和文明。政治人物不知道我们不仅可以迎头赶上，还能大幅超越，但想要做到这一点，俄国必须往反方向前进。我绝对不是要贬低。或诋毁你们西方的文明，但毕竟今天的主题是灵性，所以我们必须对彼此诚实。灵性不能只用物质的富足和科技的成就衡量，这种单一且以技术治理为依归的发展方向，只会将人带往深渊。我信任在座各位都知道这一点，但各位也要知道，你们远远跑在我们前面。所以，应该试着停下脚步，好好思考我们的世界怎么了。如果想到答案了，请大声地告诉在后面的人：停下来，你们别跑了，前面就是深渊，我们已经在边缘了，去找别条路吧。如果我们听从内心的声音，我们应该要着手实践我们一直在说的灵性。一公顷土地虽然只是地球上的一小点，但只要有数百万个这样的地方，全地球就会变成盛开的花园。数照片的花瓣和老少幸福的微笑，会让宇宙知道地球人已经准备好伟大的创造了。而宇宙的星球会回答：“我们等你们，人类，我们等你们，值得尊敬的神子。”千禧年是地球重大转变的开始，已有成千成万个俄国家庭渴望拥有一公顷土地，为孩子实际创造爱的空间的父母，比那些只空谈灵性的知名智者还更有灵性。但愿每个人的灵魂都能像美丽的花朵、香果宜人的树木一样，从土壤中生长出来。但愿地球上的每块一公顷土地都有这样的景象。说完后，观众席鸦雀无声了一段时间，接着才响起如雷的掌声。我隔天在苏黎世也有一场演讲，现场再次座无虚席，其中也有很多侨胞。我觉得演讲没有非常顺畅，特别是还要透过翻译。但大家没有离席，反而专心地聆听。这是因为他们讲话的不只是我，还有一股崇高的力量，那是一股简单、具体却非比寻常的力量，数千年来一直深藏于人的内心，那就是渴望回归人类身为创造者的真正生活。当我心想，难道？我要向所有人证明，曾被歪风带走的俄国儿女都会回到俄罗斯吗？他们肯定会回来的。各位应该还记得安纳斯塔夏说过的话。这一天，大家会来到俄罗斯，亚特兰蒂斯人所孕育的大地之子，全部如同浪子回乡，让各地的吟游歌者拨弄吉他。长辈将写信给孩子，孩子将写信给父母。你和我都会变得年轻，人人都将第一次感到如此青春洋溢。冥想雪松巴，新的文明第十二章：人民的力量。我还想向俄罗斯的冥想雪松的读者提出一个问题：各位都在为俄国的发展集思广益，想要制定一个属于人民的计划。一部分的细节已经收入年鉴，一部分放在阿纳斯塔夏官网。对我而言，绝大部分的资料都很有趣，不过有个关于权力的问题尚未获得明确的解释。而这十分重要。我们可以一起思考看看。首先，我想先与各位分享我的看法。政权世代更迭，光是过去一百年就有沙皇统治、共产时期和几位民主领袖。政权会变，人民的生活却未见改善，为什么呢？难道永远都是坏人当政吗？那可不一定。应该说是现行的制度让任何取得权力的政治人物变成毫无效率的官员，无法为社会的生活品质带来实质改善。以前几任期的国会为例，我们看似投给一般有家庭的正常人，但他们上任后却提出奇怪的法案。说奇怪还算保守了，为什么呢？是不是他们上任后就进入一个离人民很远的世界呢？住在国会宿舍公寓，搭乘装有名笛的车辆，在禁止人民进入的办公室工作，坐享各种福利和虚荣。安纳斯塔下的祖父跟我提议过一个关于国会议员的有趣法案。内容是他们应该去的一块土地，与人民一起住在这块土地的聚落中。乌克兰的法律系毕业生塔基亚纳博罗季纳曾为这个目标草拟法案，我觉得值得和大家一提，所以决定将该法案的重点收入此书，鼓励读者将这份法案交给各地不同层级的立法机关。此外。我有呼吁读者务必参与地区和联邦投票，但只要投给住在自己家园的议员候选人。但是，难道只凭护照的国徽就能证明你是俄国公民吗？很多候选人都有俄国公民身份和居住许可，却在国外拥有金碧辉煌的庄园。他们会为俄国人民着想吗？他们的心思更有可能在完全不同的地方。如果候选人在俄罗斯拥有自己的小家乡、祖传家园，并与俄国公民住在一起，那么他们的行为渴望能为这些人民和广大的家乡带来好处。现在已有很多人认清这一点，还有大学生开始起草法案来帮助国会议员。俄罗斯各级民意代表建设祖传聚落法案草案。本法规范俄罗斯民意代表建立及经营祖传聚落的权利、社会与经济基础，保障俄罗斯公民依宪法得享土地和所有权，作为国家富裕的基础。本法旨在为俄罗斯民意代表创造优质工作环境，以利准备、制定及通过俄罗斯法律，保障民意代表能与选民拥有最为密切的交流。第一章，本法基本词汇与概念。本法所用之词汇定义如下：祖传家园一至 1.3 公顷的土地。供成年俄罗斯公民终生使用，且有权传至后代，无需缴纳土地及收成税金。祖传聚落根据地方自治，且由祖传家园、社会文化机构和社区设施组成的人口聚集区，终生使用、无条件、无限期且免费的土地。拥有权和使用权。有生命的围篱，祖传家园或祖传聚落四周由树木和灌木丛形成的围篱。第二章，祖传家园与祖传聚落立法。将土地供俄罗斯民意代表建立祖传聚落的程序，以及祖传家园和祖传聚落的法律地位。和运作均受俄罗斯宪法、俄罗斯土地法、本法、俄罗斯祖传家园与祖传聚落法等相关的法律规范。第三章祖传聚落立法基本原则：俄罗斯民意代表建立祖传聚落应符合下列基本原则：一、合法；二、建立良好条件，供俄罗斯全体公民有权取得土地，成为国家负责的基础。三、建造祖传家园的用地是以无条件、无限期且免费的拥有和使用为原则。四、祖传家园所有人无需为家园种植及生产的产品缴税。五。一位现任俄罗斯民意代表建造的祖传聚落，以一座为限。六，其他适用原则。第四章，本法适用范围。本法适用范围包括俄罗斯以选举法当选的各级民意代表，以及表达有意住在依本法所列原则建立之祖传聚落的俄罗斯公民。第五章，将土地供俄罗斯民意代表建立祖传聚落。一，每位现任和继任俄罗斯民意代表应从当选日起一年内配得至少150公顷祖传聚落用地，以下简称配地。二，按全国选区比例代表制或按政党。或政党联盟参选名单当选的俄罗斯民意代表，应在俄罗斯境内挑选一区，并在该区获得配地；按选区单代表制，并以多数票当选的俄罗斯民意代表，应在参选地获得配地。三，一座祖传聚落不得由两位以上俄罗斯民意代表建造。同一任期的民意代表亦不得同时住在同座祖传聚落。四，配地应为国有地或共有地，且设有水源的单块土地，亦可向私人地主征收。为地主将土地转让俄罗斯民意代表，供其建立祖传聚落前，应符合持续使用土地之条件。五。土地得是需要以社区发展为由向地主购得，为地主应至少于一年前收到相关决策单位的书面通知，借地主有权拒绝。卖价由专家估算的土地市价而定，而估算方法以俄罗斯内阁颁布之方法为准。六，若土地经提议后。纳为供俄罗斯名义代表建立祖传聚落的配地，且该地为自然人或法人所有。经地主同意后，得与当地或其他地区等值土地交换。地区是地主选择而定。七，俄罗斯公民若在预计建造祖传聚落的范围附近拥有或实际共同持有土地，个人登记。既有权无偿将土地转让俄罗斯民意代表，供其建造祖传聚落，且可在该座祖传聚落内取得一块终生使用的土地，建造祖传家园。八、拥有非实际共同持有之土地、非个人登记的俄罗斯公民，有权将共同持有的土地部分或全部，不得小于一公顷。转让俄罗斯民意代表，供其建造祖传聚落，且可在该座祖传聚落内取得一块终生使用的土地，建造祖传家园。第六章，祖传聚落的土地组成。一、祖传聚落的土地分为以下类型，用于建造祖传家园的土地。供俄罗斯民意代表子女建造祖传家园的土地预备资产，为每座祖传聚落不得超过两块。二、根据祖传聚落的整体计划，祖传聚落应划设以社区互动、文化交流和公共设施为目的之土地。前述土地占地不得超过祖传聚落总面积的 7% 且由祖传聚落地方大会管理。三、剩余土地用于建造祖传家园，每块不得少于一公顷，视地形特性和其他因素而定，土地面积可达 1.3 公顷。四、4, 每块配给的土地之间应铺设宽度至少三至四公尺的通道。每位所有人有权在自己的祖传家园四周种植有生命的围篱。五、在配给建造祖传家园的土地上，俄国公民有权种植树木与灌木丛，包括森林树种，挖凿人工蓄水池。建造住家和附设建筑，设置附属设施等，为需符合敦亲睦邻原则。第七章，俄罗斯公民配的祖传家园用地之顺序：一、俄罗斯民意代表得于祖传聚落用地优先选择祖传家园土地，该地得终生使用及传之后代。二、俄罗斯民意代表子女若已组成家庭，有权取得可终生使用的祖传家园用地。三、祖传聚落应有一至两块土地分给孤儿院儿童和难民。四、俄罗斯民意代表的自行决定，将至多 30% 的土地分给指定的俄罗斯公民，供其建造祖传家园。五，剩余土地应分给各社会阶层的俄罗斯公民、企业家、社工、退休人士、创意知识分子、军人等。俄罗斯公民的土地分配应由祖传聚落的未来居民共同开会时公开抽签决定。第八章，祖传聚落地方大会。一。祖传聚落地方大会由祖传聚落的永久居民组成，为一独立地方行政单位。二，祖传聚落地方大会有权设置地方自治代表机构，即祖传聚落大会内部成员仅由该祖传聚落居民组成。三，俄罗斯民意代表不得参选或入选成为大会成员。若入选成为大会成员，入选资格随即无效。四、为规范地方自治之实践，祖传聚落地方大会有权透过开会或地方公投通过采行祖传聚落地方大会章程（以下简称“章程”），章程必须向地方单位登记。第九章祖传家园用地状态。一可终生使用且传给后代的祖传家园用地，仅限配给俄罗斯公民，禁止配给外国公民或无国籍人士，一取得合法难民身份者除外。为此类家庭与俄罗斯民意代表建造的祖传聚落内，不得超过两户。安纳斯塔夏的祖父在看我带来的文件时。我不知道自己散步了多久，忽然间，我听到一阵洪亮的笑声，听起来完全不像老人在笑。等我迅速跑过去后，他还在笑。太精彩了！哦，看完我笑成这样，哈哈哈！谢谢你，谢谢弗拉迪米尔，我怎么一开始会不想看呢？您都看得入迷了。但有什么好笑的呢？毕竟内容都很严肃，是最复杂的问题。对谁复杂呢？爷爷反问。对我，嗯，对想建造阿纳斯塔夏所说家园的读者。我说话的语气听起来可能有点生气及受伤，于是爷爷不再大笑，反而专注地看着我，冷静且严肃地回答。至今我仍不明白，我的孙女为什么要花精神在你身上，甚至和你生孩子。先别对我这个老头生气，弗拉迪米尔，我不明白，表示别人也不明白，但这背后可能就有很大的意义，所以我对你没有反感，也不怪我孙女，反而对目前的成就感到兴奋。不过，您对文件的内容有什么具体的看法吗？我刚说了，我说我对目前的成就感到兴奋。谁的成就？孙女儿的。但我是问您对我写的东西有什么看法。祖父看着文件袋，不发一语，一脸专注的样子，后来才回答我。弗拉迪米尔，我不知道你写给大众的东西有多必要，或许真的很重要。但对我而言，我读完后只确认了一件事：我的孙女早在十年前就预测到这些风风雨雨了，而且这些针对你的反对势力，她也早已为你化为助力。您怎么能把诋毁读者和我的反对势力说成助力呢？你知道是谁在诋毁你和你的读者吗？某种将俄罗斯东正教当做挡箭牌的结构。所以你心里有被冒犯的感觉吗？有，很好，所以不是理智方面，而是感觉。你和很多读者在感觉上都已体会到，前人是如何受到后代的诋毁，他们如何被人冠上自然信仰者，数百年来被人以莫须有的罪名指控。你不是唯一写过这点的人，几百年来很多历史学家都想反驳这些指控，但都徒劳无功。现在的情况是，他们又用同样的方法诋毁那些想要接触神的创造的人。被诋毁的人不少，他们亲身感受到前人是如何遭受同样的侮辱。看到现在的人受到欺负，先人的灵魂会重振经历，当即守护天使，保护他们现在的孩子。相信我，没有什么比现在正在世界中。曾经的那股力量更好、更明亮的了。如果能为现代人做到，呃，如果有条隐形的线将现代人的子孙与他两千年前的父母相连，如果这条线继续延伸，就能将现代人连到他的第一个父母——神。祖父跟我说话时，显然在压抑自己的兴奋之情。但我仍想问个明白。或许您说的很重要吧，但毕竟建立祖传家园的进度确实被拖累了。但说不定这是为了让人有多点时间思考，拟定未来的计划呢？或许吧。一切发生的出乎意料，第一本书看似才引发一些简单的行动。接着第二本后就有读书会，现在家族之书出版后还出现家族制。这句话又让祖父大笑了起来，但他随即停下，带着微笑说：“我的孙女儿显然特别喜欢这个家族制，或许是为了让你们欣慰。不过你看，他制造了这样的情况，国家最高统治者。”和大木手支持他的构想，但只是其中一个构想。他们没有提到他的理念，甚至可能不懂。他们不会名垂青史，他们就是优柔寡断，不够勇敢。真正能在历史留名、进入永恒的人，是那些已在心中创造能让神开心的家园的人。无论是他们选择这个想法。还是想法选择他们，这并不重要。只要能为孩子创造未来，不只是为了孩子，也是为了自己，永恒就会等待他们。地球上第一次有为了永恒出生的人回到永恒。弗拉迪米尔，我才刚开始明白孙女儿的作为，或许还有很多生命的秘密已在她的面前展开，但有一个秘密。就连大祭司都尚未理解透彻，他们只知道人类的生命可以永恒。虽然在一知半解下，他们可以一再的转世重生，但这种重生并不完整，所以他们的成就才无法为自己和人类带来快乐。现在我相信，请你也相信，阿纳斯塔夏完全知道创造需要什么样的元素。才能达到永恒。你可以问他，试着了解。如果他能找到让多数人都能明白的话语，值得神子拥有的世界就会绽放。去吧，弗拉迪米尔，去找我的孙女聊聊。她现在就坐在湖边的雪松树下。如果找到理智和感觉都能理解的永恒话语，这个世界就会出现许多重要的启发。当世界苏醒后，伟大文明的理想便会飞向蓝天。银河会感受到这股伟大的理想，会因兴奋而激动的等待那些能给多数星球美好生命的人。去吧，别待在这儿了。我才刚走几步，安纳斯塔夏的祖父便大声叫住我：“弗拉迪米尔。”你和阿纳斯塔夏的追随者该发起自己的家乡党了。党，什么党？我说了，就是家乡党。